0: Bienvenidos amigos a su podcast favorito, nada personal, después de esta pequeña y merecida pausa Donde nos pudimos ir de vacaciones a viajar por el mundo por <risa> alrededor de dos años ¿Cómo estás Enrique después de todos estos viajes, de estos dos años
1: que han pasado desde el último episodio? <risa> ¿Qué tal Héctor? Muy, muy buenos días, muy buenas tardes, todo depende de dónde te encuentres eh, aquí estoy Pues qué te digo, quisiera decir descansado Después de estas vacaciones Pero realmente, eh, pues fue un, fueron dos años de mucho trabajo Han sido dos años de mucho trabajo, afortunadamente Y pues aquí estamos de nuevo Intentando volver a hacer nuestra, nuestro buen hábito de, de hacer nuestros podcasts De complacer a nuestra audiencia con diferentes temas de toda índole, sobre todo de índole psicológico, y pues ¿tú cómo estás? Muy bien, muy bien también, ya listo aquí para retomar, como
0: dices, este buen hábito que habíamos empezado a desarrollar sí. hace eh, poco más de dos años, cuando eh, recuerdas estábamos ahí en pandemia y decidimos empezar a grabar, empezar a hacer videos, lives y todo esto y pues por circunstancias, por trabajo afortunadamente trabajo eh, es que no, no pudimos darle seguimiento a todo esto Pero ahora el objetivo de, de este año Que justamente está relacionado con el, con el tema este, eh, Porque pues estamos en enero Estamos empezando el 2023 Y uno de estos, de estos objetivos eh, que, queremos, que queremos cumplir para este año Es retomar este, eh, esta como constancia ¿no? de, de estar grabando, estar subiendo podcast eh, eh, con temas que pueden resultar pues, interesantes, ya sea que los, que los veamos entre nuestros conocidos o temas que de repente tocamos en terapia y, y pensamos y coincidimos, creo, en esto tú y yo, Enrique, de cómo es que eh, algunos temas eh, que ves tú en terapia, también yo los veo en terapia, ¿no? O que ves con tus amigos o con tu familia, también yo, yo lo estoy viviendo. Y, y no nada más nosotros, creo que en general... Pues hay, hay temas que, que andan por ahí rondando y es importante que, que platiquemos un poquito de esos porque seguramente a alguien le puede
1: servir, ¿no? Desde luego, siempre, siempre es bueno ir sumando. Y es, fíjate que es común que cuando inicia el año las personas nos demos un tiempo, ya sea para pensar, ya sea para escribir, ya sea para platicar algunos metas, propósitos, objetivos del año pero también es muy común que no los podamos llegar a concretar por diferentes circunstancias de la vida, incluso en ocasiones tratamos de dejarlo hasta el final y pues es bueno reflexionar sobre cómo nosotros podemos mmm, comenzar a plasmar de una manera un poquito más eh, concreta diferentes tipos de propósitos, ya sea que te interese entrar a la escuela, retomar la escuela, eh, ya sea cuestiones económicas, de salud, de familia, en cuestiones del amor, y pues ese es precisamente el objetivo de este podcast. Exactamente, y, y creo que mmm, todos podemos coincidir,
0: o hemos visto casos, si no es, si no es con nosotros mismos, eh, de personas que acumulan propósitos que no cumplieron, ¿no? ¿Verdad? Uyuyui. Y seguramente tú tienes uno que otro, yo también tengo varios, o sea, algunos objetivos que, que nos trazamos en algún momento y que por, como decías hace ratito, por diversas circunstancias a veces
1: no podemos, no podemos alcanzar, ¿no? Sí, fíjate, no, sí, sí, varios, ¿no? Se podría decir que varios y que en ocasiones también no podemos alcanzar por, porque la vida también nos sorprende, ¿no? Claro. Pienso que el tema de, del COVID-19 también... Es una, es una prueba muy buena para también entender cómo la vida nos puede cambiar de un momento a otro y que también es importante adaptarnos a los cambios, también aceptar y vivir en el presente pero por qué no, tener también una metodología que nos ayude a gestionar mejor nuestro tiempo que nos ayude a manejar mejor nuestros propósitos y pues por qué no, en este podcast hablar un poquito de estos temas.
0: Claro, porque eh, ciertamente, y vamos a estar platicando poco a poco, eh, así como hay cuestiones internas, cuestiones ya personales que a veces interfieren en, nuestro, eh, en nuestros objetivos o nuestras metas, también hay cuestiones circunstanciales que no dependen de nosotros, que no dependen ni de ti, ni de mí, ni de ninguna de las personas que nos están escuchando eh, y que pues definitivamente sí, dificultan un poquito el que, el que consigamos metas y, y, y creo que para esto eh, vamos a coincidir en que es bien importante el, el empezar a ser como un poquito más bondadosos con nosotros mismos, más flexibles, o sea, el que en alguna ocasión no haya podido conseguir una meta, como, como decía hace ratito, eh, por cuestiones del COVID que vino a interferir con muchos de los planes que teníamos, pues es una situación que eh, no tenemos por qué tomarla ...como algo personal, ¿no? Como si yo no hice algo o si a mí me faltó esto o lo que sea. La realidad es que esta situación se salió de nuestras manos, ¿verdad? Y, y no podemos... Eh, una situación como esa, que no depende de nosotros, no puede cambiar como... Eh, ...la percepción que tenemos de nosotros mismos, ¿no? No podemos culparnos por eh, no haber podido conseguir algunas cosas que teníamos en mente... Este, porque pues es, es como,
1: como comentamos algo que, que se sale de nuestro control, ¿no? Fíjate que está, está muy bien hacer nuestras listas, está muy bien encontrar nuestros propósitos, pero también está bien entender que nuestros planes pueden cambiar. Y fíjate que lo que estaba leyendo es que conforme pasa el tiempo, también nuestros propósitos, nuestros objetivos, nuestras metas van cambiando es decir, que cambian también conforme nosotros vamos avanzando y conforme la vida nos está colocando algunos obstáculos, también pues vamos cambiando la mira de las cosas que queremos, de las cosas que queremos lograr.
0: Claro, porque no seguramente no tenemos las mismas metas que teníamos hace 3, 4 años, quizá hay personas que de repente, no sé, tienen hijos o se casan o cambian de trabajo terminan la escuela, comienzan nuevos estudios, no sé, no sé claro. de verdad, entonces eh, van cambiando también nuestras necesidades y por lo mismo van cambiando pues, nuestras prioridades y nuestros objetivos ¿no?
1: Sí, definitivamente ¿Qué te parece Héctor? Si vamos entrando un poquito en materia parece que tienes ahí un poco de información me gustaría que lo fuéramos compartiendo y eh, yo tengo aquí eh, igual podemos darnos un tiempo para poder eh, ver algunas consideraciones para redactar los propósitos u objetivos del año.
0: Va, ah, me, parece, me parece excelente y, y fíjate que eh, cuando planteamos el tema, cuando revisamos ahí información y todo esto, pues yo estuve este, buscando información, eh, encontré pues eh, muchísima, muchísima información al respecto, pero sabes qué, me pareció que todo era muy repetitivo. Todo era muy, muy repetitiva. Los mismos puntos, las mismas cosas. Y, y no, no digo que estén mal. La realidad es que son muy, muy buenos puntos. Es muy buena información. Sin embargo, eh, creo que hay algunas eh, cosas que llamaron mi atención. Eh, porque quizá se salen un poquito de lo que eh, eh, tendemos a considerar a la hora de establecer nuestras metas. Y, y estaba viendo eh, a un, bueno, un libro que se llama Metas... Estrategias prácticas para determinar Y conquistar tus objetivos ¿No? El autor, el autor se llama Brian Tracy Y, y, y eh, creo que a lo mejor has visto Videos de repente ahí en, en Redes ahí compartidos este, un, un señor que está ahí como frente de un pizarrón Este un video así No sé de los años 70 Será 60 o algo Este y andan ahí algunos Algunos videitos de, de Este señor rondando en las redes Me imagino que sí los viste en algún
1: momento Sí, de hecho, sí, me ha tocado ver algunos algunos videos que son como de comedia. Claro. Donde él está explicando varias cosas Ajá. que no tienen nada que ver con lo que está diciendo en el video original, pero suena, 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 suele ser muy entretenido. Sí, ah pues este es de puros chistes.
0: Ahora no, no te creas. No, El chiste es que estaba viendo ahí eh, un libro de, de este autor, este, y, y había algunos puntos que llamaron mi atención, algunos otros... Pues, eh, como te comento, me parece que son... Eh, es información que podemos encontrar en cualquier, cualquier lugar, ¿no? Y, y algunos de los puntos importantes que te quiero compartir para que me digas, pues ahí tú qué, qué piensas o qué onda, es eh, el, el primero, o bueno, no el primero, pero el primero que tengo yo aquí, este, que tomé del, del libro, es eh, la importancia de tomar las riendas de tu vida. Y, y este autor mencionaba de cómo es, es importante que... Eh, Dejemos de. Eh, quejarnos o anclarnos. A experiencias anteriores. Experiencias a lo mejor no tan gratas. A cuestiones circunstanciales. De dónde nací, dónde crecí. Este. de lo que me. de lo que me pasó cuando tenía no sé qué. edad y todo. Y digo, entiendo que, que el autor eh, se basa en cuestiones a lo mejor. Eh, o sea.. Creo que cada quien vive diferentes situaciones, circunstancias, no. y no podemos decir a todos, no, pues es que ya no hay que anclarnos con el pasado, porque realmente hay personas que les ha tocado vivir situaciones muy, muy complejas, ¿no? no. Pero para fines este, de, de lo que este autor señala, pues sí, creo que, creo que es importante como el, el, el responsabilizarnos o tomar las riendas de lo que está pasando ahorita, de lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Porque, porque este eh, autor señala que muchas de las personas exitosas. Verdad, han, han, este, han retomado eh, las riendas de su vida. ¿no?
1: Fíjate que ahorita que lo dices, responsabilizarte. Eh, hay una, hay una frase que quiero compartir aquí y eh, está bueno. Hace una pregunta, ¿no? Sobre todo, ¿qué es el tiempo? Y, y, y se habla un poco de que el tiempo es como un recurso para alcanzar nuestras metas. El tiempo es un cheque que la vida te regala para que lo utilices en tu bienestar sin embargo existen, existen hábitos que inconscientemente te fuerzan a desaprovecharlo en palabras más importantes son estas palabras que comparte este, el inglés dramaturgo William Shakespeare bueno, sale un poquito para entender que, que, que el tiempo mmm, es algo invaluable y que es nuestra responsabilidad y compromiso saberlo utilizar para mejorar nuestra vida
0: Claro. Oye, hay una, hay una. Se me vino a la mente ahorita hasta una canción, ¿no? Que dice: que el tiempo es, es una palabra que empieza y que se acaba. Creo, ¿Cómo se va? Palo, Creo que sí, ¿verdad? Sí, sí. Creo que sí, Se me vino a la mente ahorita que estás mencionando esto. Pero bueno, eh, eh, la importancia de gestionar entonces el tiempo, ¿no? De aprender a gestionar nuestro tiempo. Y, y hace ratito que estábamos eh, platicando antes de que, de que comenzáramos a grabar dijiste dijiste algo que, que se me quedó que ahorita se me vino a la mente también y decías que a veces eh, actuamos como si el tiempo fuera ilimitado no como si tuviéramos tiempo tiempo infinito verdad y, y creo que eso genera pues que no que a veces no le demos el valor suficiente al tiempo y a las actividades que estamos que estamos realizando verdad se me vino a la mente ahorita
1: esto y yo fíjate que ahorita es como por por decir el agua no sabes que vas a no sé, la, la llave, abres la llave y ves que el agua está saliendo, saliendo y saliendo y realmente pues no le das tanta importancia porque ahí está y porque lo puedes utilizar para muchísimas actividades pero mmm, cuando no hay agua es como te preguntas realmente eh, ¿cómo la he estado aprovechando? o es como te preguntas la, la importancia que tiene el, el saber aprovechar ese recurso, pues. Claro. Saber utilizar. Claro.
0: Empiezas a ser consciente de esa parte, ¿no? Empiezas a ser consciente y a lo mejor hasta valoras un poquito más cuando, cuando ya. Cuando ya tienes agua otra vez, ¿no? Y es algo que a lo mejor. Eh, si no, no sé, si no hubieras eh, experimentado la carencia de esto, a lo mejor nunca te hubieras detenido a pensar. Eh, de lo importante que es y, y de cómo es algo básico para, para nuestras vidas, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Fíjate que hay una, hay una frase que dice El tiempo es libre, pero no tiene precio. No puedes tenerlo, pero puedes usarlo. No puedes conservarlo, pero puedes gastarlo. Una vez que lo has perdido, nunca podrás recuperarlo. Harvey Macaels y esta, esta parte yo creo que es bien importante también esto,
0: ¿no? Súper, súper buena frase, por aquí ahorita la voy a escribir y la voy a, la voy a replicar. Oye, y fíjate que este, este autor también menciona eh, esta parte de aprender a administrar bien nuestro tiempo, ¿no? Como algo esencial para poder, para poder eh, alcanzar nuestras metas y también es bien común que eh, nos planteemos algo y que después estemos eh, responsabilizando de no poder haber conseguido las metas a la falta de tiempo, ¿no? Pero si te pones a revisar y a analizar, de repente hay tiempo que inviertes en otras cosas que no por decir que no son importantes, pero a lo mejor hay que aprender a balancear bien nuestro tiempo y nuestras actividades para poder, así como tenemos tiempo de ocio, también de repente poder avanzar en nuestros, en nuestros objetivos, ¿no? ¿Vas a comentar
1: algo? Eh, bueno, Adelante. precisamente ahorita que lo dices <coughs> Es importante ver el tiempo como una inversión Claro Ver el tiempo como algo que podemos invertir No solamente que lo podemos gastar así Así como así es ¿Cómo voy a aprovechar este tiempo para mejorar mi vida? ¿Cómo voy a aprovechar este tiempo para eh, reparar las cosas Que pueden darle una tranquilidad a mi vida? Que le pueden dar una eh, certidumbre a futuro un poquito más viable eh, Verlo como una inversión es importante
0: claro Oye, y, y este autor que te comentaba Y en este libro eh, Alguno de los otros Puntos que menciona Es el empezar Por el principio, y lo menciona así como algo bien básico Y se escucha bien, bien facilito Pero él lo mencionaba como Este principio de realidad Decía, ¿no? Que es como el identificar De manera realista dónde me encuentro ahorita Ver las cosas tal como son No como quisiera que fueran Ver eh, mi realidad como es Y como, como comento No como quisiéramos que fuera Porque cuando eh, nos topamos Con que las cosas no son Como nosotros desearíamos que fueran pues eh, a lo mejor ya... Eh, genera ahí cierta frustración... Desesperación... Y a lo mejor algunas otras emociones... Entonces él lo menciona como algo súper, súper importante... Y yo tomo esto como, como... O sea, si yo quiero... este No sé, si yo quiero ser... Eh, jugador de la NBA... <ríe> a lo mejor tengo que replantearme mis metas y mis objetivos... Por a lo mejor las
1: circunstancias en las que me encuentro, ¿no? Claro, claro, ¿Verdad? claro... Ahorita eh, me hizo recordar una frase... Eh, muchas de las veces las personas dicen no, ¿para qué pongo metes que al final no lo hago ¿no? pero mm, veámoslo por ejemplo como un caminante un caminante que tiene claro un objetivo muy probablemente durante el proceso, durante el camino se va a tropezar, va a cometer errores de cálculo muy probablemente vaya a llegar un poco más tarde de lo que pensaba ¿no? pero eh, pues el estar inmóvil eh, nunca, nunca intentar algo pues realmente no te va a llevar a ningún lado claro. entonces es mejor plantearlo es mejor tenerlo en la mente por lo menos que es probable que a lo mejor no vaya a llegar de un día para otro pero por lo menos a lo mejor si no llegas a jugar en la NBA muy probablemente puedes trabajar a lo mejor como preparador físico claro. muy probablemente puedes trabajar de la mano con jugadores profesionales en otras categorías o en otras eh, digamos eh, asociaciones etcétera y eh, pues bueno, tampoco está mal, ¿no?
0: Claro, claro, también estás viviendo de alguna forma eh, algunos de los objetivos que, que te habías planteado, ¿no? Y, y, y yo, lo, yo lo veo también como, como cuando pones ahí en tu, en tu GPS, en tu GPS, tu, una dirección hacia algún destino, ¿verdad? Y en el camino pues te vas topando con que a veces hay tráfico, con que a lo mejor, eh, bueno, ahorita que está aquí en la ciudad de Tijuana lloviendo, verdad que de repente está lloviendo y hay zonas que están inundadas y tienes que rodear y tienes que tomar atajos y a veces hay algún accidente o algo y de repente no eh, no llegas en el tiempo que tú tenías en mente pero a lo mejor en algún momento en algún momento sí puedes llegar no nada más vas ahí recalculando, recalculando esta ruta no bueno este este autor eh, Enrique también eh, mencionaba que es importante que las metas que eh, elijas eh, las elijas por ti mismo en lugar de las metas que alguien más quiere para ti o las metas que quieres conseguir para agradar a alguien no porque la realidad es que Toda esta motivación eh, que te va a impulsar a alcanzar tus metas y tus objetivos, realmente yo creo que lo ideal es que sea más interna que externa, ¿no? Pienso yo, eh, digo esto ya es eh, ahora sí que a título a título personal, eh, que, que eh, lo que a veces nos motiva es más una cuestión interna que externa. Entiendo que lo externo pues definitivamente influye, ¿verdad? Pero las cuestiones externas... Pues no son manejables por nosotros No hay cosas que pueden cambiar, ¿verdad? No porque me esfuerce mucho Voy a conseguir aquello externo que quiero conseguir a fuerza O sea, a lo mejor quiero ser campeón de lo que sea Y pues la realidad es que el ser campeón En un torneo de cualquier deporte No depende total y exclusivamente de mí También hay cuestiones eh, externas que influyen Y al final creo que el tener eh, nuestros objetivos Basados en aquello que nosotros queremos Y deseamos algo que sea más más personal, nos va a ayudar en estos momentos donde a lo mejor se nos vayan
1: atorando un poquito las cosas, ¿no? Fíjate que ahorita ahorita que lo dices, eh, no lo sé, pero, no sé, no sé tú, pero eh, yo soy de los que pienso que mm, la satisfacción es más grande cuando tú decides o tú eh, te propones lograr algo o te propones conseguir algo en lugar de que te llegue así como... Sin... ¿Cómo decirlo? Como de pura... De fortuito. fortuita, etc. Eh, se valora más. Claro. Se valora más realmente. Imagínate un trabajo donde no te esfuerzas para poder eh, conseguirlo. Uh -huh. ¿Qué tanto valor le puedes dar? Una pareja, por ejemplo. O a lo mejor algo como te regalen, no sé, un auto o que te regalen, muy probablemente a lo mejor no le das el mismo valor, no lo cuidas igual, eh, te puedes desprender así como así de él, si lo pierdes pues bueno, no importa, igual no te costó, etcétera, ¿no? Entonces, mmm, sí es bueno que esté dentro de nuestro, dentro de nuestra mente, es lograr algo, tener una meta fija que también es muy satisfactorio. Claro está, las personas que, que tienen la suerte, digamos, de... De ganar un premio, eh, sin siquiera comprar un boleto, digo, no sé cómo se pueda lograr, imagino que haber pasado alguna vez, eh, pues tampoco está mal disfrutarlo, ¿no? Pero bueno, es una forma y es una, una filosofía, una forma de verlo, ¿no?
0: Claro, si sí, no podemos estar eh, como basando nuestra vida en, en acciones fortuitas, ¿no? Como, ah, espero que esto suceda, pero no estoy haciendo nada para, para conseguirlo, ¿no? Al final creo que. Eh, las cosas que vienen del fruto de nuestro esfuerzo Pues sí, sí tienen este Este como sabor eh, Un poquito más, más agradable, ¿no? Entonces, bueno este, este autor que te comento, Enrique, también eh, Comentaba y, y fíjate que ahorita me estoy dando cuenta que no te los estoy diciendo En orden, ¿no? Te lo estoy diciendo ahora sí que, que aquí como me los, como los Encuentro y como los escribí Porque de repente había unos que me llamaban la atención Y me regresaba y lo escribía y todo Entonces eh, los, voy a, los voy a seguir aquí comentando Ahora sí que eh, ahí medio random, ¿no? Entonces, para quienes que nos están escuchando, si tienen oportunidad, estaría súper bien que algunas de las cosas que puedan servirles, que las escriban, las anoten y que ahí más o menos les vayan dando dando un orden, ¿no? <risa> Pero bueno, este decía este señor que eh, es importante definir cuál es la meta actual que tiene la máxima importancia para ti. O sea, que es lo primero? ¿Cuál es la primera meta? O sea, tengo 10 metas a lo mejor, ¿no? Y también sugiero que, la, que sean eh, pocas metas, ¿no? Que no nos vayamos a querer eh, hacer 30 cosas en este año, ¿verdad? Y que a lo mejor eh, podamos reducir nuestras metas. ¿Para qué? Para que podamos estar más enfocados en cada una de ellas, ¿no? No es lo mismo si tengo 30 cosas en mente, así si tengo a lo mejor 5, ¿no? ¿Verdad? Y, y voy de uno por uno y voy como jerarquizando. ¿Cuál es la más importante en este momento? O a lo mejor no la más importante, pero la más urgente. Porque quizá todas tus metas son importantes, ¿verdad? Pero a lo mejor hay algunas que son eh, más próximas, ¿no? Que, son, que están más cercanas. Entonces, es, es necesario que eh, establezcamos primero cuál es la, la más importante de todas y que esta meta pues sea una meta, como ya sabemos específica, o sea, lo más más claro posible, medible, como son estas que, que ya, ya seguramente esta información ya la, la conocemos todos, medibles, alcanzables, realistas, claro. y que tener un tiempo, un tiempo, un periodo de tiempo específico para,
1: para alcanzarlas, ¿verdad? Hay algo que me, que me hiciste recordar, y es que eh, a veces creemos que somos como máquinas. Claro. ¿no? Eh, que nos planteamos un objetivo Y lo queremos lograr o ejecutar Como si fuera una computadora O como si fuera, no sé Incluso como un auto, como un carro No lo sé eh, Pero realmente todo lleva su proceso eh, Somos seres humanos Sensibles y con necesidades específicas Entonces eh, Dar nuestro tiempo y el proceso natural Para conseguir algo También es parte de la vida pues claro. De otra manera eh, podemos correr el riesgo de estar haciendo las cosas de una manera eh, ¿cómo decirlo? de mal humor hacer las cosas casi casi por, como una obsesión eh, al final disfrutamos cuando conseguimos eso que queríamos eh, y esto me remonta a una frase de Abraham Lincoln que dice dame seis horas para cortar un árbol y pasaré las primeras cuatro afilando el hacha ¿no? claro. y creo que todo, todo también depende de un proceso natural terminar tus estudios eh, no puedes iniciar así al primer semestre y ya automáticamente querer el trabajo eh, que represente esa licenciatura o que representes ingeniería. El trabajo ¿no? soñado. Exactamente, o sea, todo lleva su propio proceso y pues entender que a veces lleva su tiempo y que a veces las cosas llegan un poquito más rápido de lo que pensamos también es parte de regalarnos un tiempo de darnos un tiempo y entender que pues, no somos máquinas
0: Claro, ser pacientes, sí, ¿no? Ser
1: pacientes Y, y
0: creo que eh, actualmente, y, y no sé, a lo mejor tú eh, de repente tienes ahí, este no sé, sobrinos o primos eh, Que están más, más chicos y, y yo no sé si te has dado cuenta, pero creo que conforme vamos avanzando y todo esto Como que tendemos a ser menos pacientes, ¿no? Tendemos a ser menos pacientes, yo no sé si hay una cuestión ahí relacionada con el acceso a la información, con las redes, con todo esto, donde tenemos tantos estímulos este, eh, al, al, al alcance, ¿verdad? Y que vamos de un estímulo a otro de manera muy rápida, desconozco si esto es una de las cosas, pero creo que sí, eh, el, esta vida tan acelerada que de repente llevamos genera que, que vayamos como perdiendo un poquito la paciencia, ¿no? Entonces, sí, sí, concuerdo en esta, parte que, en esta parte que comentas, ¿no? Este, Fíjate que eh, este señor también eh, menciona que en la medida de lo posible es necesario eliminar, eliminar tus obstáculos. Y, y digo, bueno, no sé si todos los obstáculos los podamos eliminar, pero lo que sí sé es que hay obstáculos que son más internos que externos, ¿no? Este señor mencionaba que. Eh, mencionaba una supuesta regla que desconozco yo si existe o qué onda. Pero el autor la menciona de esta forma. Dice que es eh, la regla 80-20, menciona él. Lo, y a mí lo menciono porque eh, a mí de repente los números se me quedan bien, bien grabados, ¿no? Los números se me quedan bien grabados. Y a lo mejor hay cierta información de la que no me acuerdo específicamente. Pero los números sí se me quedan bien grabados. ¿no? Entonces. Ya el simple hecho de considerar que puede ser que muchos de, eh, de los obstáculos sean más internos que externos Me ayuda como a revisarme y ver cómo a ver Esta, esta eh, argumento, esta razón por la cual aparentemente no estoy alcanzando mis metas ¿Es de verdad externa o es más, más interna? ¿No? no sé si te ha pasado, pero hay ocasiones donde... Eh, eh, Estoy, no sé, a lo mejor Inseguro, temeroso Como cualquier persona en algún momento Y de repente agarro una razón al azar Como para responsabilizarla De no haber conseguido mis metas Es que si yo hubiera estado en esta otra circunstancia Ahí seguramente sí hubiera alcanzado mis metas ¿no? Entonces, este, este señor dice Que eh, el éxito eh, también es la capacidad de resolver problemas Dice que esta regla 80-20 Dice que muchas de nuestras restricciones están dentro de nosotros y solo el 20% fuera, eh, en otras personas o en otras situaciones. Es decir, que solo eh, nosotros, personalmente, somos como el principal impedimento en algunos casos ante cualquier meta que nos trazamos. ¿Cómo ves esto, Enrique?
1: Pues es que eh, la verdad es que... Mm, Gran parte, digamos, es algo que yo he puesto mucho en práctica. Fíjate, ahorita que lo que lo mencionas, si estaba haciendo memoria, es algo que yo he estado haciendo, poniendo mucho en práctica, por lo menos los últimos dos años. Y es esta parte de detenerme un momento y revisar cuál es la forma más rápida o por lo menos más práctica de hacer las cosas. ¿no? Y a veces el hecho de detenerme a pensar me doy cuenta que el organizarlo ya en mi mente ayuda a que las cosas salgan más fluidas, que intentar hacerlo de manera improvisada por decirlo, ¿no? una mañana despierto y me quedo pensando un ratito en la cama que es los pasos que siguen digamos cuando ya se tiene por lo menos un, un hábito, ya se tiene por lo menos ahí una, una rutina, cosas que se van a ir integrando durante el proceso y que a la larga te das cuenta como las cosas fluyeron más que intentarlo este, De una manera, ¿cómo decirlo? Como eh, obstinado O tratarlo que todo encaje eh, De manera improvisada pues. claro. Y sí, pi pienso que lo que dice el autor ah, tiene, tiene, tiene parte razón claro. ¿Cierto? Primero, por lo menos, que si las cosas En nuestra mente, puedan ayudar a que, a que fuera de En el mundo real, por decirlo ¿no? En el mundo objetivo Pueda tener un mejor resultado Claro, claro,
0: entonces eh, replantearnos esta parte pudiera servirnos en algún momento para eh, a la hora de enfrentar un obstáculo, un problema una situación, eh, pues también revisar qué tanto de esto eh, puedo yo gestionar, qué tanto de esto está dentro de mí y qué, qué tanto de verdad, es, de verdad es algo externo, ¿no? claro, eh,
1: claro.
0: Esta persona, este señor también dice que es importante que te conviertas en un experto en tu campo es decir, que hay que hacer sacrificios para llegar a ser muy bueno en el campo que has elegido. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo interpreto yo? Es invertir eh, para aprender en lo que sea que estés haciendo tú, ¿no? Es bien importante que estemos constantemente aprendiendo cosas nuevas, que estemos haciendo de repente algo extra, ¿no? Y, y no tiene que ser algo extraordinario, increíble, sorprendente, ¿no? Eh, la persona que está cursando una, un diplomado O que está de repente leyendo un libro O que está buscando información relacionada a su área de trabajo Creo que esto eh, nos va nos va convirtiendo cada vez más eh, hábiles verdad En cualquier cosa en la que nosotros eh, nos desempeñemos Es decir, si tú te dedicas, tú eres psicólogo, Enrique eh, Y de repente... Eh, tomas a lo mejor algún libro De alguna corriente terapéutica De la que quieres aprender Y vas poco a poco Y, y de nuevo no, no es que tengas que aventarte Un libro a la semana O un libro cada tres días o, Simplemente el que intentes como cultivar esta, esta parte Entonces el autor lo menciona como algo Como algo importante Y concuerdo totalmente no Si sí es necesario que incluso De los mismos ingresos en la medida de lo posible También invertir en tu en tu conocimiento, ¿no? En tu aprendizaje, en seguir en seguir conociendo, porque pues en cualquier en cualquier área en la que tú te especialices, pues siempre va habrá cosas nuevas que aprender, ¿verdad?
1: Es una gran forma de demostrarnos que estamos valorando nuestro tiempo y es también aprovechando nuestros tiempos libres uh -huh. para formarnos, estudiar cosas nuevas, ejercitar nuestro cerebro, aplicar diferentes ejercicios y también esto demuestra que siempre estamos pensando Cómo podemos nosotros mejorar nuestra vida A futuro, ¿no? Es decir, si estás viviendo el presente También ese presente va a ser el reflejo de ese futuro Claro Porque aprovechar nuestro tiempo libre Como bien lo dices es una gran manera y también invertir, ¿no? Claro. Como mencionas.
0: Claro. Oye, y dentro de las cosas que, que hemos comentado, hace ratito eh, tú mencionabas cómo a ti te funciona el organizar todo, eh, detenerte y replantearte, pensar y a lo mejor elaborar hasta por escrito, ¿no? Y, y este, este autor lo menciona como algo importante, elaborar un plan de acción, pero por escrito, ¿no? Que no se quede nada más en ideas, en pensamientos y todo, sino que puedas hacerlo como más más observable, ¿verdad? Entonces en este punto creo que ya lo, lo ahondamos un poquito. Eh, eh, te comento el, el siguiente que, que también va relacionado a lo, que, a lo que estabas comentando ahorita de hacer cosas nuevas, de aprender y todo esto, esto que estábamos platicando. Y él, y él menciona importante el, el aprender a... Lo menciona él así. Dice, libera tu creatividad innata. Y dice que la creatividad pues es como un músculo. Y si no eh, utilizamos este músculo, pues lo vamos como perdiendo o se va deteriorando, ¿no? Entonces necesitamos eh, ejercitarla. ¿Y cómo se ejercita? Pues también haciendo cosas nuevas, ¿no? Haciendo cosas nuevas. Es como, no sé, yo pienso que eh, algunas personas para inspirarse de repente tienen que vivir nuevas experiencias, ¿no? Claro. Es muy difícil que sentado en mi sillón, ¿verdad? Vaya a desarrollar esta creatividad. La realidad es que tengo que hacer... Pues eh, más cosas Tengo que aprender Tengo que generar Nuevas conexiones Neuronales Tengo que No sé Aprender algo nuevo Y, y de nuevo eh, Estas cosas Que mencionamos O que menciono No, no, no me refiero A cuestiones eh, Grandísimas Increíbles Tienes que gastar mucho Exacto Tienes ¿no? que ir bien lejos Oye porque a veces Eso es uno de los obstáculos no Híjole no Pues yo quisiera Pero no tengo el suficiente dinero, no tengo el suficiente tiempo, no tengo el suficiente no sé qué, ¿no? Con no. 15 minutos que le dediques a aprender algo nuevo ya es más que
1: suficiente, ¿no? Así es, sector. ¿Qué te parece? Si nos vamos, nos vamos, este, vamos adentrando a la brecha final del podcast y hablamos de cómo redactar un propósito, ¿va? Cómo redactar un objetivo y de una manera muy práctica. Realmente no, no estamos descubriendo el hilo negro pero ahorita que dices que plasmarlo, que escribirlo, que anotarlo, que dibujarlo que haciendo, ¿qué te gusta? un... Eh, ¿cómo se le llama este? un collage de un cosas collage, un andale. collage, una, ¿cómo se le llama? como un mapa mental de, sí. esas, de esas cosas que quieres lograr pues una de las primeras preguntas para poder ir formulando nuestro, nuestro propósito es ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos lograr? Si no tenemos claro qué queremos lograr, realmente cualquier cosa va a ser suficiente y lo que llegue muy probablemente no nos va a satisfacer. La primera pregunta que hay que contestar es ¿Qué vamos a hacer? Y ahí
0: es también realizar un trabajo de introspección para revisar qué me gusta, qué no me gusta, cuáles eran mis sueños y mis objetivos, a lo mejor hasta de niño, ¿no? Porque creo que siempre hay cositas ahí que tuvimos ahí como las ganas de hacer, pero por alguna circunstancia no pudimos o no se hizo o no tuvimos tiempo, lo que sea, este como hacer este trabajo introspectivo de revisar qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero y, y todo esto, ¿no?
1: Así es, así es eh, Ir dándole forma, digamos, como, como un artista a su obra El primer punto es, ¿qué queremos plasmar? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos modelar? La segunda pregunta que tenemos que contestarnos es ¿Cómo se va a hacer? No puedo comenzar a hacer algo sin saber cómo lo puedo comenzar Claro decir, Si quiero, eh, por decir, eh, regresar a la escuela eh, pues es importante saber cómo lo voy a hacer es decir, qué escuelas hay cerca ¿Qué, dónde tengo que pedir información eh, cuánto cuestan las mensualidades o el semestre etcétera, cuánto tiempo que tengo que invertir y eh, pues así poco a poco le vamos dando un poquito de orden a nuestras ideas ¿no? y también lo vamos haciendo más concreto porque le estamos poniendo eh, objetivos, bueno submetas, ¿no? claro a ese, a ese objetivo y el tercer punto que yo lo considero sumamente importante es ¿Para qué se va a hacer? Claro. Muchas de las veces nos preguntamos ¿Para qué queremos eso? Oh, y quiero lograr esto, quiero lograr otro. Pero realmente no sabemos para qué lo queremos hacer.
0: Claro. Y, y es ahí donde llegamos a uno de los puntos que comentábamos anteriormente de cómo eh, también tengo que encontrar algo, eh, algo como mío, eh, como... Eh, esto me satisface porque es, es un deseo personal, ¿no? A lo mejor no tanto por las cosas que voy a, que pudiera llegar a conseguir, sino más bien por este deseo interno de ser mejor en lo que hago, de ayudar a los demás. No sé, no sé, cada quien tiene ahí cuestiones eh, personales que influyen en este, en este punto que comentas. ¿no?
1: Hay muchísimos pacientes que yo tengo que son súper eficientes, así claro. me atrevería a decir que la mayoría súper eficientes, súper capaces, súper preparados y que muchas de las veces a lograr sus objetivos nunca se plantearon para qué lo, para qué lo querían hacer. Claro. Terminan invirtiendo muchísimo dinero, terminan invirtiendo muchísimo tiempo, terminan incluso relaciones. Termina afectando a su familia porque al final se involucraron tanto en un trabajo, se esmeraron tanto en un objetivo que perdieron la brújula. Claro. Y que al final, en lugar de obtener, digamos, una recompensa o mejorar su vida, terminaron afectándola. ¿no?
0: Claro. Entonces, para esto es importante y para que todos nos, los que nos estén escuchando, pues que revisen eh, las metas que tienen, como por qué y para qué, ¿no? ¿Para qué tengo estas metas? Este, encontrarle pues un, un objetivo a todo esto ¿no? Y creo que estos puntos nos van a ayudar enormemente Para establecer nuestras metas Para, para que no se queden como, como comentábamos en un principio Como estos objetivos que me tracé allá en el 2023 Y que no conseguí ¿no? Sino que sea este Punto donde, bueno, a lo mejor me tracé cinco metas, pero ¿sabes qué? Pues a lo mejor las cinco no las pude hacer, pero sí hice cuatro o tres o dos a lo mejor, ¿no? Recordemos que, que siempre hay que ser eh, un poquito flexibles en esta parte, ¿verdad? Y entender que, que como decías tú, no, pues no somos máquinas, ¿verdad? Somos seres humanos con necesidades y de repente, a lo mejor me tracé un objetivo en el 2023, pero en el transcurso del año me doy cuenta que, ¿sabes qué? No, ya la verdad es que cambió un poquito mi meta, ¿no? Y se vale de repente cambiarla.
1: Efectivamente, como dicen por ahí, es de sabios cambiar de opinión. Hay una frase que quiero compartir antes de cerrar, y esto lo dejo a reflexión a nuestros amigos. Eh, se si escucha la frase, nos gustaría que nos comentaran en nuestros podcasts o incluso en nuestro Instagram. Eh, ahí sigue vigente, háganos sí. comentarios, pregúntenos cosas, estén al pendiente, exíjanos esos podcasts constantemente, <risa> y la frase dice así, los dos guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo, y lo que hemos visto en la historia de la humanidad, una gota puede hacer un hoyo en una piedra, así que les dejo esta frase de Tolstoy, y yo me despido con esto, Excelente Enrique, te agradezco mucho por esa frase que también
0: me voy a robar Me voy a robar y la voy a estar ahí replicando y compartiendo en todos lados Les agradezco también a las personas que nos están escuchando Así como dice Enrique, por favor insístanos, eh, recuérdenos ahí Exíjanos que eh, continuemos con, con estos podcasts porque creo que eh, podemos compartir muy buena información y el que ustedes nos vayan ahí retroalimentando un poquito nos va a ayudar a ser cada vez mejores y traer cada vez eh, pues, mejores temas. Les agradezco mucho. Nos vemos eh, para el siguiente podcast. Eh, ¿Algo
1: quieres quieras de Que ya es todo. Pues que tengan un muy, muy feliz año, que disfruten y que pues, planteen sus, sus propósitos. Y si los tienen ahí ya en mente, compártanlo también.
0: Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego, amigos.